0: 这一集呢，咱们讲这个前秦灭亡之后啊，中国北方是吧？四个实力最强的国家呢，就是慕容垂的后燕、姚兴的后秦、起伏式的西秦啊，和这个吕光的后梁，啊。这四国之中，要说属霸主地位的呢，那就应该是后燕了。可惜就是这样一个拥有中原最强大骑兵的政权，最后呢，被小小的北魏搞的是四分五裂。这是怎么回事呢？话说，自从这个慕容垂称帝之后，后燕呢在他的领导之下逐渐发展啊。到了公元394年，除了西燕盘踞的并州之外，后燕已经基本上恢复了前燕的版图。所以，自然而然，西燕就成为慕容垂下一步要讨伐的目标啊。别看呢，都是从前燕。分出来的一笔写不出俩慕容啊！但是在权力面前啊，亲情玩蛋去。打定主意之后，慕容垂兵发七万，分三路进攻西燕：一路出太行山的井陉关，然后呢攻晋阳；一路呢作为主力，由慕容垂自己亲自率领，以邺城为大本营，直取西燕的首都长子，就是今天山西长治的长子县；最后一路呢，则防备从后秦来的援兵。西燕君主慕容永听说慕容垂要进攻自己，赶紧呢派各路军队紧守各个关口，严阵以待，等着慕容垂主力部队过来。这一等啊，等了一个多月，慕容垂那一路军呢，只是在邺城附近瞎转悠，就是不进攻。这么一来，慕容永心里就开始犯嘀咕了：莫非这个慕容垂另有打算不成？会不会他让骑兵从太行山偷袭过来呢？慕容永是越想越不对劲儿，最后决定把主力调去把守太行山的隘口，反而将正面的台币只留下了侄儿小义豆归带领的一万多人镇守。这个台币呢，就是今天山西的黎城县。这个决定是让慕容垂就钻了空子。得知西燕主力调走，慕容垂心中大喜，赶紧下令五万大军突袭台币。结果可想而知，西燕军根本就不是后燕军的对手，勉强比划了两下就支撑不住。慕容勇听说军情有变，心中大呼不好，中计了，赶紧下令前往太行山的主力回援，但是这个时候已经来不及了，台币守军已经向慕容垂缴械投降，而且不少人都被编入了后燕的军队。没办法，慕容永只好率兵逃回长子，关门死守。前脚慕容永刚到，后脚慕容垂就来了，把长子城是团团围住。慕容永一看自己被包围，就打算呢偷偷逃到后秦去。结果手下人劝他说：“从前石虎讨伐龙城，太祖这指就指的就是慕容晃，死守不撤，终于击退敌人。”现在慕容垂老儿年近七十，厌倦厮杀，不可能连年进攻。我们应该坚守此城，静观待变。慕容永心说也是啊，万一哪天一不小心又把慕容垂给熬死了呢？于是呢，就打消了逃跑的念头。但是也不能这么坐以待毙，于是呢，派人赶紧去向东晋求救。但是东晋的这个将领做不了主，逐级上报，就这么三五天过去，慕容永一看，迟迟没有回信儿。以为是东晋嫌自个儿诚意不够，就把太子派去呢给东晋当人质。好巧不巧，太子半道上被慕容垂的巡逻兵给抓了。慕容永一看偷鸡不成反蚀八米，只好转而又向北魏求援。这时候的北魏干嘛呢？自打拓跋圭称魏王之后，他一面发展农业，让百姓休养生息，一面着手统一大漠，相继征服了北方那些游牧部落，东破库莫西，西击高车。还灭亡了跟自己有百年世仇的匈奴别部刘卫臣，但是你别看北魏呀、啊，在北边混得风生水起，面对南边的后燕就没招。小弟碰着大哥，经常被后燕勒索粮马，久而久之，两国结下了梁子，断绝了外交关系。所以，当西燕向北魏求救的消息传到拓跋圭耳朵里，他丝毫没有犹豫，立刻带兵五万。跨过鄂尔多斯大草原前来救急，可惜北魏的援军还是晚了一步，没等他们到达台壁，后燕的守军呢就顶不住了，最后呢只好开门投降。一片混乱之中，慕容永和他的大臣全部被杀，至此西燕灭亡。灭了西燕，后燕的国力就达到了鼎盛，而这个时候的慕容垂年老体弱，渐渐感到力不从心。就开始呢，准备把大权啊交给太子慕容宝代理。可其实啊，在慕容垂众多儿子之中，慕容宝呢并不算得上是优秀。这一点啊，大家心知肚明。所以，慕容宝要想将来能震慑住自个的弟弟们，就需要一次战功来证明自己。正巧拓跋圭救援吸烟这件事儿成了绝好的借口，于是慕容宝呢就竭力撺掇他老爹向北魏宣战。慕容垂也早有灭魏的心思，而今既然儿子提了出来，便顺势而为，派慕容宝为统帅，另外几个儿子做辅助，八万精锐后燕大军前去进攻北魏。此时拓跋圭正在北魏的都城圣乐，就是今天内蒙古的和林格尔县，得知后燕要来进攻自己，赶紧让所有部众带着粮食西渡黄河，躲避到黄河以西一千多里之外的地方隐蔽起来。太子慕容宝听说拓跋圭让城别走，心说这不行，我一仗没打呢，怎么树立威信呢？所以坚持进军来到五原。此时，燕军在黄河以北，魏军在黄河以南。慕容宝下令造船渡河，寻找魏军主力决战。这船呐，一造造了三个月，终于造好了。打算在黄河演练演练的时候，天赐一阵暴风，就这么着，把辛辛苦苦造的数十艘战船就刮到了北魏阵营。一下，北魏人都整懵了。哇塞，怎么回事儿啊,啊？三百多个敌军过来送人头啊！啊，拓跋圭并没有把这些士兵都杀了，而是提审了一部分人。从他们嘴里得知，慕容垂已经得了重病，恐怕命不久矣。于是拔呢，拓跋圭呢就派人四处造谣，说慕容垂已经死了。因为那个时候通信很困难呐、啊，你要搁今天的话，是吧？给给给老爹打个电话，发个微信就完了。再加上呢，这个拓跋圭早已在交通要道布下巡逻兵，专抓后燕的信使，所以连续好几个月呀，慕容宝跟慕容垂之间没有联系。这慕容宝呢，慌了，哎呦，心说我老爹不会真挂了吧？不久之后，听说自个儿二哥慕容林要发动兵变，跟他争皇位，慕容宝都更慌了。不管消息是真是假，看来呢得给二哥点颜色看看，敲打敲打他。就派人呢把他的几员猛将给杀了。接着呢，这慕容宝啊觉得待不下去了，于是呢就烧掉了其余的船只，向老窝中山撤退。走之前命令二哥慕容林率三万骑兵殿后。慕容林莫名其妙被慕容宝杀了好几员猛将，本来心情就很不爽，在得知让自己殿后的消息就更不爽。所以呢，没干活，带着这三万骑兵啊，打猎散心去了。结果呢，这个燕军主力退到了参合陂，就是今天内蒙古凉城东北这儿啊，毫无准备的被魏军突袭。于是呢，这个燕军大败，只有慕容宝和三哥慕容龙带着四五千人马拼命逃了回去。等慕容宝逃回中山，见到他爹，才知道他爹没死。慕容宝是悔不当初，立刻呢向父亲请罪。慕容垂虽然没有惩罚太子，不过再也不敢用他了，只好亲率十万大军再攻北魏。北魏这边因为刚打了大胜仗，没想到燕军这么快卷土重来，所以呢没什么防备，仓促出战，很快就把平城，就是今天山西大同丢了。拓跋圭听说慕容垂亲自带兵前来，知道自己打不过这军神一样的人物，就带领全部人马撤往漠北。慕容垂拿下平城之后，没有多做停留，马上继续向北追击。结果呢，又一次路过了参合碑。要知道，当时就在这儿，北魏杀了后燕几万官兵。现如今，士兵们看到尸骨堆积如山，伤感之情不禁是油然而生，纷纷是放声大哭。慕容垂听到哭声，懊丧愤恨之情一起涌上心头。一口老血喷了出来，当时病倒在地，啊，病情越来越重，不久就与世长辞了。慕容垂一死，燕军没了主心骨，只好选择退兵。慕容宝回到中山之后继皇帝位，自此，曾经最有希望称霸北方的后燕开始沦为一盘散沙。这个消息让拓跋圭心里是乐开了花啊！立刻举全国之力，率四十多万大军进攻后燕的边境重镇晋阳。这个时候，晋阳的首相是当年和慕容宝从参和碑逃出升天的慕容龙。听说魏军攻城，慕容龙马上带兵出城迎战。可是他这一出城不要紧，他在城中的手下见魏军势大。失去战心，关上城门，打出白旗投降，不许慕容龙进城。最后，慕容龙身受重伤，只好向中山方向逃去。半路呢，又被魏军追杀，随从四处逃散，只有三名骑兵护送慕容龙狼狈逃回。慕容宝听说晋阳失守，并州陷落，急忙召集部下商议对策。大家你言我一句，各有各的说法。最后，慕容宝拍板决定。坚壁城池，守株待兔，坐等魏军到来。哪知道这只兔子啊，没等到。拓跋圭并不打算攻打中山城，而是径自越过太行的险关，来到河北，到处攻城略地。河北各城守军一看，连皇帝都龟缩城中，不敢和北魏打，自个儿更是大气儿不敢出，所以接二连三或投降或逃跑，最后整个冀州全境只留下了邺城、信都、中山三座大城市归后燕所有，其余地盘就全归了北魏。这么一来，拓跋圭信心大增，决定一鼓作气，让骠骑大将军拓跋仪带兵五万进攻邺城，驸马都尉王坚进攻信都（就是今天的河北蓟县），自己呢带主力总攻中山。但是中山城高险固，易守难攻，一天之内，拓跋圭损失了七八千兵力。他一瞅啊，这样强攻不行，只好先行退兵，把自己所带军队分成两路，助攻邺城和信都。其中呢，负责这个帮助拓跋仪攻邺城的是拓跋圭的舅舅，叫赫赖卢。赫赖卢这个人性情桀骜，仗着自个儿位高权重，不肯听拓跋仪的指挥，在邺城之外另立旗号，俨然成了第二统帅。拓跋仪拿他没辙，只好跟他各扎各的寨，各攻各的城。两个统帅之间的不和呀，就苦了拓跋仪的行军司马丁建。他负责呢两个统帅之间的联络，经常两头受气，久而久之，丁建不干了，准备另寻出路。恰巧几天之后，邺城外刮起了沙尘暴，就连白天都看不见人。于是呢，赫赖卢只好下令在军营里扎起数丈高的大火炬，用来照明。丁建趁此时机就挑唆拓跋仪说：“说赫赖卢准备要造反，你看他开始烧营了。”拓跋仪出门一瞅，果然有隐约火光，就下令赶紧拔营逃跑。贺赖卢一听拓跋仪跑了，以为出了什么大事也干脆下令大家收拾东西，咱散摊随后，丁建赶紧率部下投奔了邺城的慕容德，跟慕容德说：“魏军都跑了，我可以给您带路追击他们。”慕容德大喜，赶紧派七千骑兵就追了上去。不久之后，追上了后边的贺赖卢部队，这一仗大胜，扭转了邺城的战局。贺赖卢和拓跋仪二人侥幸逃回北魏大营，给拓跋圭气的把俩人痛骂一顿。然后让他们将功折罪去攻信都，信都这边啥情况了？这时候王建攻信都，攻了两个多月，仍然没有攻下。赫赖卢和拓跋仪带兵到了信都之后，为了能将功补过，拼命攻城。不久之后，信都失守，拓跋圭特别高兴，总算争了口气，准备呢把大军移驻信都，准备一口气拿下邺城。好巧不巧，此时北魏国内发生叛乱，这一下呢火烧没毛，拓跋圭只好回师平乱。就跟慕容宝求和，许诺退还失利。慕容宝一听这话，以为魏军大败在即，就没同意，下令大举募兵。顿时，中山附近的盗贼、无赖、街头混混云集京城，连同原有的军队，凑了12万步兵、三万六千骑兵，沿滹沱河北一字排开，阻断魏军北归之路。破跋归无奈之下，又一次派人向慕容宝求和借，借道。可是呢，慕容宝坚决不答应。当夜悬赏重金，召集一万敢死队过河杀敌。魏军毫无准备啊，被打得落花流水。拓跋圭更是没完全没有想到有人会夜袭，连衣服都顾不上穿，骑着战马裸奔出营，玩了一把形体艺术啊！但是你要知道啊，这一万敢死队是重金悬赏来的，都是贪财之人。杀进魏王大帐，发现财宝，于是互相争抢。并不追杀魏军，结果很快魏军反攻，一万的敢死队全部死亡，魏军反而乘胜渡过河来进攻燕军。燕军本来人数就少，很快被魏军分割包围。慕容宝拼命杀出重围，逃回中山，检点一下兵马，只剩下了两三万人。很快，魏军奔着中山城而来。慕容宝看手里这点兵力扛不住啊，急忙派人去辽东的龙城啊，命自己的二儿子慕容慧迅速来援。但是他这个二儿子啊，跟他关系不咋地，所以在路上磨磨蹭蹭，等了十来天也不见人影。好在中山城坚固，魏军这边也没有什么进展，一直没能攻克城池。久而久之，慕容宝身边就出现了两种声音：一边是由高阳王慕容隆形成的主战派，一边呢是赵王慕容林形成的主和派，两派斗得不可开交。慕容宝在中间，一会儿想战，一会儿想和，犹犹豫豫，拿不定主意。就在此时，又有大臣想要弑君，拥立慕容林为帝，结果事情败露，这个大臣逃到北魏去了。可是慕容林没跑，心里又害怕又担心，干脆一咬牙一跺脚，绑架了当时的禁军将领，要求他率禁军杀死慕容宝。这个禁军将领呢，也算是一条忠君爱国的汉子，这玩意儿在五胡十六国的时候啊，真是太稀少了，死活没同意。眼瞅篡位计划失败，慕容林杀了禁军将领，跑到丁陵人部落的驻地里就藏了起来。慕容宝一看慕容林不见了，心里慌得很，担心他杀到龙城占据后方，就召集了自己的左膀右臂，一个呢是高阳王慕容龙，一个呢是横列王慕容龙。跟他们说呢，准备放弃中山，撤到龙城。没想到慕容龙哭着说：“先帝好不容易打来的江山，难道就这样抛弃不成？”但慕容宝觉得儿子慕容会的援军迟迟不到，兄弟慕容林的逃跑又让军心有所浮动，此城坚决不能再守了。最后呢，还是决定弃城向北去投靠儿子慕容会的部队。慕容宝一走啊，城门大开。拓跋圭得知这个消息，但是呢，并没有让魏军进城。为什么呢？因为当时已经入夜，拓跋圭担心晚上入城遭到伏击，就打算等天亮了再说。哪知道等到第二天，城门突然紧闭，城上旌旗招展。原来开封公慕容祥被城中留下来的燕兵和百姓拥立为主，继续坚守城池。魏军错过了这个机会，一连攻了三四天，死伤无数，还是没能破城。这个时候，拓跋圭身边的谋士就跟他讲：“那说主公不要再攻了，现在慕容林在城西山中，如果我军暂时撤退，慕容林一定回来和慕容祥争城。等他们自己人掐起来，我们再来攻城不迟。”拓跋圭觉得很有道理，就带兵离开了。果然，拓跋圭前脚一离开，躲在丁零人部落里的慕容林就杀回来了。慕容祥莫名其妙做了哥哥刀下鬼，随后慕容林呢就成为了后燕第四位皇帝。可惜他这皇帝做了五个月，饿得扛不住了。城中没了粮草，慕容林只好选择出走。看来看去，去哪儿好呢？哪儿都是北魏的地盘了，只能选择投奔邺城，投靠范阳王慕容德。就这么着，慕容林前脚一走，拓跋圭后脚占了中山后燕的都城啊，就这么完蛋了。慕容林来到邺城之后，知道自己是寄人篱下，就取消帝号，只称赵王。不久之后，拓跋圭部队就追来了。慕容德一看这架势，得啊，自己这地方怕是也待不住了，只好放弃邺城，退守华台，就是今天河南的华县。北魏大军一直追到黄河边，最后没追上。拓跋圭下令停止追击，还兵邺城。这一年呢，拓跋圭还把都城迁到了平城，随后继皇帝位，所有的官制仿照汉制，国号呢仍然为魏。同时，慕容德这边率众来到华台。此时，黄河南岸、啊、还有十多个城池为燕国所有。这十几个城池呢，需要一个领导。于是，隆安二年（公元398年），慕容德被众人拥立，称燕王，建立的这个政权史称南燕。后燕自此分裂了。那么，后燕的皇帝慕容宝命运如何呢？前面咱讲，他投奔了儿子慕容慧，但是呢，慕容慧跟他关系不好。所以慕容宝啊，刚一到儿子那儿，气儿还没来得及喘一口呢，慕容慧就绑架了慕容宝的左膀右臂。最后混乱之中，慕容龙当场被杀，慕容龙头盖骨被打了个窟窿，侥幸捡回一条命。失去了左膀右臂，慕容宝无处容身，只好返回龙城。不久之后，龙城又发生了内乱，在内乱中，慕容龙被杀，慕容宝身边呢就剩下了自己的长子慕容盛。慕容宝寻思呀、啊。不行啊，还是去投靠慕容德吧。刚一出门，路上就听说慕容德称王了，吓得半死，又返回到龙城。等快到龙城的时候，和慕容宝同行的大臣觉得气氛不对，就劝慕容宝再想想。可是几个月来，慕容宝受够了颠沛流离的生活，只想快点回家。更何况这一路经过的是蓝憨的地盘。兰汗跟自己是亲戚，又是自己长子慕容胜的岳父，想来不会有什么问题。结果恰恰就在巨龙城四世里，兰汗的外敌兰汗发动叛变，把慕容宝呢杀了。随后兰汗称帝，改元青龙。因为慕容胜是兰汗的女婿，所以在女儿的苦苦哀求下，兰汗心一软，放过了他，没有杀。这恐怕是兰汗的一生做过的最错误的决定。没过多久，慕容胜趁蓝汗等人放松警惕，使用离间计，使蓝汗兄弟互相攻杀，为自己的老爹报了仇。随后呢，慕容胜正式继位，重新掌握了政权。慕容胜觉得叫皇帝呀、啊、很没面子，于是呢，称呼自己为庶民天王。只可惜，此时的后燕已然千疮百孔，内乱不断，无力争锋中原。三年之后，也就是公元401年，慕容胜在一次平定叛乱时候中了毒箭。走到了人生的尽头，临死之前，他留下遗嘱，立自己的叔叔慕容垂最小的儿子慕容熙为帝啊！不是因为这个慕容熙有多优秀，是因为慕容家实在没人了。最后呢，赶鸭子上架，把他赶上了皇位。但是这个慕容熙确实不是个做皇帝的料啊！久而久之，一个叫冯拔的汉人起了反意，发动政变，杀了慕容熙，转而拥立慕容云为帝。这慕容云是谁呢？他是慕容宝的养子，原名叫高云，是高句丽人。所以呢，现在在冯拔等人的拥护之下，慕容云继天王位，恢复高姓，大赦境内，改年号为正史。他建立的这个政权啊，就被称为北燕。而慕容垂在公元384年呕心沥血建立的后燕，在走过了24个年头之后，于公元407年随着慕容熙的死亡而灭亡了。与此同时，另一个强权也面临着崩溃，是哪一个呢？咱们下一集再说。